0: Estamos de volta com mais, uma, mais um vídeo, Da nossa série incrível de apenas um vídeo até agora. Parece político, <risos> que, né? que, 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 que miséria, meu Deus do céu. Olha só. É, a gente tinha começado a fazer uma série de um vídeo só. Positivo na prática, todo mundo adorou. Eu adorei. Eu falei, nossa, vamos fazer vários vídeos assim. É, tinha um post lá, poxa, vê aí essas coisas pra gente fazer os vídeos e tal, não sei o que lá. O que acontece? Não fizemos mais nenhum vídeo. <risos> Então aqui fica aqui meu pedido de desculpas, tá bom, meu, meu, meu compromisso aí de que a gente vai fazer mais vídeos. Esse vídeo, inclusive, é o segundo vídeo da série, olha que maravilha. Ah! O episódio de hoje é pra falar sobre a criança que faz manha perto da mãe. Mas só perto da mãe. Então fica essa questão. E dessa vez, quem deu aqui a sugestão de, de, de problema pra gente pensar junto aqui foi a Cris, tá bom? Ela botou assim, sei que a palavra é controversa, mas a situação que mais me desafia é lidar com a manha nitidamente direcionada a mãe, do meu Joaquim, de dois anos e quatro meses. Basta ele minimamente se contrariar na minha presença, que chora, esperneia, bate a cabeça no chão, na parede. E que força física absurda que ele tem. Já me vejo pequena para contê-lo." E um emoji de espanto. Sabe que esse... Só uma coisa pra vocês entenderem. Quando a Cris falou, quando ela começou escrevendo aqui, sei que a palavra é controvérsia, ela estava se referindo à manha, porque a gente, a gente aqui tem esse trabalho de tentar desconstruir que é a criança é manhosa, que ela está fazendo manha. Então ela, ela sabe que a palavra é uma palavra complicada, mas é claro que ela está vendo aqui uma, né, uma, uma reação de manha mesmo do próprio filho. Então vamos trabalhar sobre isso. Mas é claro, só depois do recadinho do paizinho. No recadinho do paizinho de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você muito séria, tá? Você já viu que o site está completamente novo? Aí eu falo, que site? Pode ser qualquer site. Poderia. <risos> Pois é o meu site, você já foi lá e já visitou paizinho com, você vai lá e vai ver um site completamente novo, completamente pensado e suado em madrugadas e de desespero meu para fazer um site que funcionasse super bem, super rápido, principalmente no celular, tudo bonitinho, você pode acessar tudo lá, acessa por tema, acessa por tipo de conteúdo, tá maravilhoso. Então vai lá e eu tenho certeza que você vai achar bonito. E você vai perceber se o caso você não tenha notado ainda, né, a gente está de logo nova! Olha só, uma logo mais moderna, mais jovem, mais shopping, mais paizinho, mais, vírgula. Então, uma coisa bonita que a gente fez aqui, porque a gente quer que a nossa cara como paizinho, vírgula seja mais. que reflita mais o conteúdo que a gente gera aqui. Então, se você gostou, já vai lá, já visita, já ajuda a espalhar para todo mundo. E, principalmente, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso é super importante para o YouTube. Quer dizer, para mim. Para o YouTube, não, né? Mas para mim. Então vamos lá, vamos lá o drama da Cris, que é um drama de muita gente aqui. É, assim, uma das coisas que eu mais ouço por aí é quando a criança... A, a criança não, né, tipo o drama que a criança reclama da mãe pra mim. Não, ninguém faz isso ainda. Mas o drama que muita mãe reclama comigo, assim, ou que vem pedir ajuda é justamente esse, de que assim, poxa, comigo a criança dá o show completo, né, faz os efeitos fogos de artifício, se joga no chão, bate a cabeça no chão, e poucas outras pessoas não. O que é isso? O que acontece? Então vamos tentar quebrar isso aí em algumas partes. né? Então vamos lá, como é que a gente pode lidar com isso de uma forma mais né, pro lado da disciplina positiva? Porque eu sei que é meio desesperador, a gente né, é muito. É muito sedutor pra gente ameaçar a criança esse botar de castigo ou dar um grito nela pra ela parar com isso. Eu sei disso. Ou a gente ficar desesperado e chorando em posição fetal junto com a criança. Mas a gente está tentando buscar aqui né, alternativas na disciplina positiva. Então o que a gente pode fazer logo de cara? Primeira coisa é acolher a criança, é entender que ela vai fazer isso mesmo, que ela precisa fazer isso por algum motivo. E assim, se ela se ela tá chorando, se ela quer bater o pé, se ela quer cair no chão, se jogar no chão, desde que isso não represente uma, né, uma ameaça à segurança e integridade física daquela criança... Deixa ela fazer aquilo. Então vamos tentar usar aqui o exemplo da crise, assim, da criança que, né, que ela vai dar um show completo quando ela foi contrariada. Tá? Então vamos pensar assim: ah, tá ali perto da hora do almoço, quase na hora do almoço, e aí a criança pede bolo pra você. E, obviamente, você vai falar que não, né? Não, olha, filho, não dá, agora na hora hora de comer e tudo mais. E aí aquilo dali é gota d'água pra criança, que você se joga no chão, é né? um desespero, se debate e grita e chora ao mesmo tempo, e não sei o que lá, e você fica desesperado, e de novo, você fica ali, aquele bichinho vindo assim perto de você, ó. Bota de castigo, educa essa criança. Olha falta de respeito, né? Então a gente tem que afastar essa criatura maléfica da nossa vida, entender. Que aquela criança tá precisando botar aquilo para fora de alguma maneira. E essa é a maneira que o seu filho encontrou para botar essa frustração para fora. Então, ele queria muito comer bolo. Entende? Não é o um momento da gente ficar racionalizando tipo, não, peraí, meu filho, mas olha, agora é hora de almoçar. Não dá para comer bolo antes. Agora não pode. E tudo mais. E tipo, cara. Sabe, você não, não vai levar a lugar nenhum por uma criança de dois anos. Você tem que entender que a criança ela precisa de ajuda para acolher aquele sentimento dela. Então, poxa filho, você queria mesmo com esse bolo, hein? Caramba, isso é muito triste. Vem cá, eu posso... Olha, você não pode comer bolo agora, mas eu posso te dar um abraço. Você quer um abraço? Vem cá. E tudo mais. E você vai naquele trabalho, aquele trabalho de sempre. De acolher, de tentar oferecer um colo, de oferecer um, né, um carinho, de tentar dar um afago, de, de tentar nomear. Porque uma criança de dois anos e quatro meses, como é o do caso ela ainda não tem ainda todas as ferramentas de identificar o que, que ela tá sentindo. Então, filho, olha só, o que você tá sentindo é tristeza, ó, o que você tá sentindo é frustração, você tá chateado que você queria comer o bolo, né? Então você vai trabalhando essas coisas que a criança vai conseguindo ganhar uma, uma, uma inteligência emocional muito maior porque a gente está ajudando ela a passar por isso daí, tá? Sem gritar sem ameaçar ou sem dar o bolo, né, desistir, dar o bolo pra criança calar a boca, tá bom? Tem mais duas coisas também que é importante a gente manter na cabeça aqui num momento desses, tá bom? A primeira delas é que assim, a criança ela tem que ter liberdade de botar aquilo ali para fora, mas desde que seja uma maneira que não coloque nem em risco ali a, a integridade física dela. Então como é o caso aqui da Cris, se o seu filho é uma criança que quando nossa, tá, tem um show de mãe e tal, ela vai jogar a cabeça, vai tentar bater a cabeça na parede, como existem algumas crianças que fazem isso mesmo. Então aí a gente vai precisar conter aquela criança. Filho, olha só, não, peraí, você tá muito chateado, mas não pode machucar, você não pode se machucar, vamos cuidar da sua cabeça. O seu corpo é muito importante, você não pode machucar o seu corpo. Você tá com muita raiva, por que, que a gente não bate nessa almofada aqui? Então você ajuda aquela criança a transferir aquela energia que ela precisa botar para fora de alguma maneira de uma forma que seja mais saudável para ela e para as outras pessoas. Ó, oh, você tá com muita raiva, então vem cá, vamos, vamos pegar essa massinha aqui, vamos apertar ela aqui. Tem esse pacotes de argila, a argila é bom que você amassa assim, com muita força. Então, alguma coisa que a criança possa, sabe, amassar. Então, assim, qualquer coisa que você possa dar para o seu filho para ele extravasar isso, para né, botar isso para fora de uma maneira que não vá se machucar. Então, apertando, amassando alguma coisa, man manuseando alguma coisa fisicamente ou, sei lá, batendo numa, num João Bobo, ou batendo numa almofada, ou, sabe, gritando, ou dando pulo. Essas coisas podem ser feitas. Agora tudo que né, machucar, bater a cabeça, não. Então nesses momentos a gente realmente vai ter que entrar em ação, conter a criança, se é aquele limite físico, porque a gente tá sempre tentando ser o limite ali, né o limite é abstrato, mas às vezes a gente precisa ser o limite físico também. E isso me leva a segundo ponto dessa história toda, que é justamente isso. Às vezes a criança está pedindo um limite físico, e aí esse limite físico é o abraço, né? É aquela coisa, vem cá, filho, não, vem cá, você tá precisando, calma, vem aqui comigo, vamos respirar junto, aí você segura a criança, a criança pode tentar se debater, pode tentar morder você, e aí você vai tentando controlar aquela criança. A gente sabe que criança você tá com raiva, ela ganha uma força né, monstruosa, mas a gente ainda é o adulto da situação. Então a gente ainda tem capacidade de conter uma criança de dois anos, de 3 anos, de quatro anos, então vamos lá, contendo. Eu, filho, eu sei que você tá com raiva, mas olha, papai, mamãe, não pode deixar você sair daqui, você vai ficar aqui, a gente vai se acalmar. E sempre num tom apaziguador, né, não num tom de punitivo, não. Você vai ficar aqui porque você não vai sair daqui, porque eu mando... Nessa, né? quem manda aqui sou eu, não sei o que lá. Então existe uma diferença bem grande, a gente tá ali, pra tentar ajudar a criança a se acalmar, mas não para fazer com que a criança se sinta fraca ou impotente porque você que tá contendo ela, não. A gente tá ali pra ser o limite gentil pra criança, tá bom? E aí assim, uma coisa que a gente tem que entender é que essa é a hora do né, a hora do estresse, do, do combate. A gente vai fazer essas todas as coisas pra poder apagar o incêndio, lidar com aquela coisa que tá acontecendo ali com seus filhos, mas a gente pode também pensar que e tem um depois, né. Porque o depois é o momento que a gente vai poder conversar, vai poder explorar aquele assunto com os seus filhos, né? Porque a criança já vai estar com a cabeça um pouco mais né, desanuviada e tudo mais. Então, naquele momento ali, você pode sentar e chamar o seu filho. Poxa, filho, você ficou muito chateado mais cedo, né? Poxa, você queria comer o bolo, né, filho? Poxa, eu entendo. Olha, eu tenho uma ideia. Por que, que a gente não faz um bolo... No, no fim de semana, talvez com a criança de dois anos e quatro meses isso não vai funcionar muito porque né, não tem essa noção do espaço. Mas, poxa, por que, que a gente não faz um bolo agora? Então, depois do almoço, a gente tenta fazer. Olha, agora que tá na hora do lanche, que tal se a gente fizesse um bolo para você comer como você queria comer antes do almoço? Agora tá na hora do bolo, vamos comer? Então, assim, essas coisas são legais para a gente poder trabalhar, mas só depois, só depois que sabe a fase tensa passou. Não dá pra ter esse tipo de conversa no meio do conflito, tá bom? E você aí na sua casa, o que você já fez, já passou por esse tipo de coisa? Eu tenho certeza que já. Então o que você fez aí pra poder lidar com essa situação tensa? Como é que você fez pra poder ajudar a criança a se acalmar? Ou até se, se o seu caso for de uma criança que também gosta de... Gosta não, né, porque ninguém gosta disso, mas é uma criança que no momento mais de tensão ela vai querer se machucar. Como é que você fez aí pra lidar com isso? Deixa aqui nos comentários. <música> Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu prometo, olha, prometo, a gente vai manter essa série Disciplina Positiva na prática, tá bom? Então continue aqui, assine o canal, compartilhe isso, que a gente vai manter essa série linda e maravilhosa daqui pra frente. Um beijo e até a próxima. É uma história de e grandeza. É a história story. Story endless gardens e leisurely por Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and experience all there is to see and do at Biltmore. Your story awaits. Plan your stay at Biltmore.com.